0: Du lytter til Bold. en podcast om hele byens hold for alle, der elsker FCK. Årets sidste Superliga-hjemmekamp står for døren, og hvilken en af slagsen? De vi kommer på besøg i parken. Vi bliver over 30.000 mennesker, og der skal 100% 3 point i hus. Du lytter til Kvartibolds i optagt Kvart en kort podcast, der giver dig alt, hvad du behøver at vide op til FCK's næste kamp. I dagens program får I naturligvis en dybdegående analyse af AGF, altså modstanderen, og hvordan vi FCK bør gribe kampen an. Vi kommer med en status på FCK's præstationer i landskampene, vi samler op på de sidste tre ugers power ranking, og slutlig så har vi det, som alle går og venter på, ugens vidus. Og den her gang, så er det rent faktisk lidt en fidus. Som altid, så kan vi ikke love jer en sejr, men vi vil gerne love jer, at den bedste optagt til den kamp, den får I her hos Kvartiboldt. Mit navn er Rasmus Pasteggi, og ved min ene side har jeg Kasper. Hej Kasper. Hej Rasmus. Og Henrik. Hej. Hej Rasmus. Inden vi går rigtig i gang, så Kasper kunne jeg godt tænke mig, at vi bare lige snakkede kort om noget, vi synes, at i mandags. Vil du fortælle mig lidt om, hvad der, hvad
1: der skete? Jamen mandag klokken 10 smed vi jo øh, ud på alle vores sociale medier omkring et øh, donationsprogram, hvor folk har mulighed for at trykke sig ind og hjælpe os lidt i det daglige arbejde i nogle forskellige formater. Det har været fuldstændig overvældende, øh, hvor meget opbakning der har været indtil videre for at blive øh, hvad hedder det, sponsor i FC eller i, øh, Jeg tror, jeg skulle tænke at sige FC København, men i kvartivold. Og en rigtig masse af vores lyttere har gået ind og tegnet et sponsorat ind hos os. Det er vi vanvittigt taknemmelige. Jeg har så lige ved at tjekke, at der er stadig ledige pladser. Så øh, hvis man har lyst øh, til at støtte os i det daglige arbejde, så kan man gå ind. Øh, Rasmus smider et øh, link i showrunerne og spørge øh, mere om det.
0: Og øh, så kan vi jo så
1: ved hjælp af, af jer derude
0: sørge for, at vi ikke har så ringe lyd, som vi havde i sidste udsendelse, det vil vi selvfølgelig gerne beklage. Nok om det, der har været landskampspause, og vi skal tilbage til Superligaen. Har I glædet jer?
1: Fuldstændig uh, åndssvagt. Altså, jeg, jeg har sådan en idé om, at det er to-tre måneder siden, der har været Superliga. Uh, og, og jeg glæder mig voldsomt til, at vi kan præsentere mere end 30.000 mennesker i en råkold novemberdag i parken, uh, hvor alting ikke kører på skinner for FC København. Det fortæller alt om den københavnske fanscene scene i PT.
0: Ja, og hvis, øh, hvis, hvis folk udnytter deres billetter, og vi bliver over 30.000, så er det så vidt, jeg lige har kunne finde ud af, første gang nogensinde, at vi har øh, så mange mennesker til en kamp i henholdsvis november eller december. Så øh, det er jo rimelig imponerende, hvad der foregår på fan i øjeblikket.
1: Og jeg tror, Rasmus, at du faktisk rammer hovedet på sømmet her, ved at sige, at folk skal udnytte deres billetter. Husk nu, hvis de ikke kommer, få den lige givet videre, Gå ind i en gruppe og, og tilbyd jeres billet. Det vigtigste er her, at vi får udnyttet vores billetter, og at vi, vi bliver så mange som muligt. Og der er helt sikkert en nabo eller noget, der kan bruge den, hvis det er. Så en kæmpe opfordring herfra, så vi kan lave den største og bedste kulisse øh, hvad er det, på søndag.
0: Præcis, Kasper, perfekt sagt. Og inden vi går til AGF-kampen i weekenden, så lader os bare lige tage en kort status over vores spillere, som har været ude med deres respektive landshold. Øh, fordi der er jo sådan set sket forholdsvis mange ting. Øh, Jens Dage har fået debut for, for landsholdet det var da rimelig
1: fantastisk. Er I overrasket over det? For min del af er jeg er sådan set ikke overrasket. Man kan sige det endte jo lidt med at blive et, et, et lidt amputeret landshold til, til skotlandskampen øh, og der blev taget flere spillere med, som måske ikke helt øh, har været inde omkring landsholdet før, men jeg synes jo det var hammerne fortjent at, hvis nogen skal debutere i en kamp mod et britisk hold, så skal det jo næsten være Jens Dage. Så er øh, totalt fedt for ham, og fedt for klubben, og sikkert motivation, han må komme tilbage med.
0: Ja, det er virkelig, virkelig flot af Jens, og stort tillykke her fra Kvartibold-teamet. Udover det øh, af de vigtigste ting, så ved jeg også, at øh, vores ven Isak Bergman-Johannesen, han simpelthen fik rødt kort i kampen mod Nordmakedonien. Øh, jeg så den ikke, men yeah. det har jeg læst mig til. Jeg ved ikke, har du set ja. noget der,
1: Kasper? Eller? Altså, øh, han valgte ligesom på 11 minutter at trække to gule kort. Og, øh, altså, jeg vælger at, at tage den positive kasket på og sige, at det er ledig i uddannelsen. Men øh, det kunne nok være gjort lidt, øh, lidt smartere. Men øh, pyt skidt, så øh, forventer vi, at han har noget karantæne og bliver i København næste gang, at der er, der er Island på programmet, så øh, det lever vi med.
0: Og øh, så udover det, så fik vores øh, meget, meget unge, 17-årige islandske talent, Ole Oskarsson, øh, simpelthen spilletid i begge U21-landskampe for Island. Det er også rimelig imponerende som, øh, som 17-årig. Han har altså banket kasser ind for U19-holdet, og nu, nu begynder han stille og roligt at snuse til U21-landsholdet på Island, så det er jo også øh, rigtig flot.
1: Ja, bestemt. Altså Spørgsmålet er jo, og jeg får tit spørgsmålet, hvor længe kan de holde ham på u 19 Øh, og jeg tror egentlig ikke at der behøvede at gå så lang tid før han skulle spille op i a truppen det gengæld tror jeg også bare at vi har så mange der oppe lige nu som er så unge at det er måske ikke det bedste tidspunkt at, at komme ind i miljøet for ham øh, men det kan vi jo komme tilbage til fordi øh, der står også andre på, kø, på køl og jeg så må sige det at, at komme med som vi måske har en formåning med på søndag
0: det er det er nemlig rigtigt. Der var en lille teaser til lige om lidt. Og øh, bare lige en sidste special mention her. Så øh, jeg forvillede mig simpelthen ud og se, ud i at se, øh, se øh, Sverige-Georgien-kampen. Og der vil jeg bare sige, at David Kutsulava var klart min man of the match i, i den kamp. Så øh...
1: Ja, det er og så ved, ærgerligt, at vi ikke kan bringe ham på søndag. men ja,
0: vi har overstået kar karantæne, så er han klar til at fyre den af. Vi hopper til øh, weekendens kamp. Weekendens kamp er det. Der er bare en enkelt mod AGF. Øhm... Og vi starter som altid med en hurtig lynrunde, Henrik og Kasper. Vi starter med, Kasper, ser vi et rødt kort i søndagens kamp? Nej. Hvad siger du, Henrik? Nej, det gør vi ikke. Får vi en
1: overraskelse i startopstillingen? Nej, det gør vi ikke. Æh, nej, det gør vi ikke. Så vi gerne lige have lov at, at sige, at... at, at det tror jeg ikke, vi gør, men der er jo nogle positioner, vi ikke helt kender, omfanget af skader og så videre på. Men nej, det tror jeg ikke, så jeg holder fast. Holder fast, holder fast.
0: Ja. Så til sidst en, en lille så ser vi Rooney
1: i truppen i weekenden? Ja, det gør vi. Mm, det tror jeg ikke, nej. Og øh, til de
0: uindvidede Henrik, øh, Henrik og Kasper, så øh, Rooney, det er jo ikke ham, der. Wayne over fra England, men derimod vores unge svenske talent, som jo bekendt fyldte 16 i mandags. Og øh, der, er en lille, der er jo en lille twist, som øh, der godt nok er nogle andre, der har opfanget. Men lad os bare lige fortælle lidt om, hvorfor at, øh, Kasper, du tror, at han er i truppen. Fordi der er jo noget, nogle
1: forskellige ting, der indikerer det. Ja, man kan sige, at han har trænet mere og mere med øh, på det seneste. Øh, og også spillet med i, øh, i, i lidt træningskampe og andre ting. Og så er der jo den lille krølle, at Rooney skulle, øh, skulle med, med et uhold, og øh, det skulle han her på tirsdag, så vidt orienteret, øh, Men det har FC København simpelthen sagt nej til, og derfor kan jeg ikke forestille mig andet, fordi Rooney er faktisk ikke spilberettet mod øh, Red redims fra Gibraltar. Så øh, der kan kun være én ting, der, der går den vej, og det er, at vi jo i nogle kampe har haft svært at score og har manglet noget X-faktor. Og derfor kan jeg ikke forestille mig andet, end at den x-faktor, muligt i givet fald vil kunne bringe, og det 30.000 øh, store stater, der, der sidder klar for at vente på denne her unge spiller, som jo i hvert fald er blevet hyped meget kraftigt for FC København. Jeg kan ikke forestille mig det, at, at man ikke har ham med på et yderligt mandat, hvis man skal ind og lave et eller andet kaos til sidst. Også fordi den position, han vil kunne gå ind og spille er en position, hvor vi ikke er så godt besat i forvejen.
0: Og så er der jo også den øh, ekstra ting, som øh, jeg i hvert fald håber på i forhold til at, øh, at få Rooney ind, det er, at han vil være den yngste debutant i øh, FCK's historie, og han vil fjerne en, som jeg ret gerne vil have fjernet fra de bøger, som jo efterfølgende gik hen og skiftede til Brøndby. Så øh, det kunne da være glædeligt, hvis øh, hvis Rooney han kommer ind og bliver vores yngste debutant nogensinde og får en stor karriere. Lad os, lad os håbe på det. Til sidst øh, eller ikke til sidst som lille optak til analysen, så skal vi have nogle øh, resultatbud på på bordet. Kasper, hvad tror du kampen mod AGF bliver?
1: Jamen, nu var jeg jo med i en AGF-podcast i går som optag til kampen, så jeg må jo hellere holde fast i, at jeg gik med en 2-1-sejr til FC København.
0: Ja, og hvad siger du, Henrik?
2: Jamen, jeg ville også have sagt 2 1 så tror jeg faktisk, så, så prøver jeg at sige 2-0.
0: 2-0 simpelthen. Øh, jeg tror også på 2-0, for en gang skyld, øh, er vi enige her, og, og nu håber jeg virkelig, at, øh, at Twitter har oppet deres serverkapacitet, fordi der kan der kun blive aktivitet i aften når folk finder ud af, at Kasper Larsen ikke har gættet på 1-1. Øh, lad os hoppe til kampen. Øh, som altid, så skal vi lige have lidt data på bordet, øh, de kolde facts, og hvis der er nogen, der kan levere dem, så er det dig, Henrik. Hvad, hvad har du til os?
2: Ja, kan jeg kan i hvert fald prøve. Altså, vi har lidt været inde på det, men Kutulava, han har jo karantæne, og så Bøjland har stadig den her karantæne ved guld til 6 point. Øh, 44 gange har FC København taget imod i AGF i en Superliga-kamp, øh, de seneste fem kampe, det er endt med tre sejre, en uafgjort og et nederlag. Øh, AGF, de vandt jo senest den her flotte sejr på 3-0 hjemme over Midtjylland, og så spillede de forrige kamp 0-0 øh, øh, ude mod OB. I den her sæson, der har de 5 sejre, 6 nederlag og fire uger ugjort, øh, øh, indtil videre.
0: Ja, og som du så selv rigtig siger, som vi kom ind på tidligere, så er Coach Olava altså ude med karantene. Kasper, øh, hvem tror du, de kommer til at bringe i stedet for? Kommer der til at være store ændringer, eller bliver det vores norske ven Ruben Gabrielsen?
1: Jeg tror, det bliver en til en med Ruben Gabrielsen. Det er jo øh, den spiller, som vi har købt ind til lige præcis de her ting. Altså at kunne erstatte Grucholava øh, og, og bøjlesen i det her efterår, fordi vi vidste, der kom mange kampe. Og at Grucholava øh, jo også er en spiller, der pådrager sig en del advarsler, øh, og dermed nogle karantæner. Så det Gabrielsen en indkøbt til, det er lige præcis kampe som på søndag, hvor han de karriere øh, Og uden at det her det skal være sådan en anden transfer breaking så er der en, en, en lille fugl, og kun en lille fugl, der, der har fortalt, at uh, vi muligvis uh, er begyndt at have nogle indledende snakke med Gabrielsen om, hvorvidt vi uh, skal forlænge det samarbejde, der faktisk udløber her den, den 9. december efter kampen.
0: Interessant. Og så uh, bare lige et ekstra info, som man, kan, uh, som man kan blære sig over for sine venner med, så er uh, Kucholava, at du altså også indehaver rekorden for... Uh for hurtigste gule kort i Superligaens historie. Så det er en form for karantænemester, vi har her. Hvor stort et problem, synes du, det er, Kasper, at vi så forholdsvis ofte skal undvære Kuchulava?
1: Det er jo en del af hans spillestil at være lige til grænsen og nogle gange lige en kende over grænsen. Og jeg vil sige det sådan, at jeg tror, hvis man piller det for meget ud af hans spil, så får man en mere ordinær spiller. Så jeg tror simpelthen, det er noget, vi må, må leve med. Og de, øh, man kan sige, de, de lyttere, vi har, der, der kender lidt tilbage i historien, de kan huske en, en anden spiller, vi havde, der hed Tobias Linderoth, øh, som jo også blev kaldt tre kampe og en karantæne, mere eller mindre. Og jeg tror bare, at det er vigtigt, at man ikke piller det element ud af deres spil heller, øh, fordi det er spillere, som, som lever på at være helt til grænsen. Og man kan sige, at der er jo mange angriber, der er, er blevet sat til væk af, af David, fordi at han, øh, at han lige præcis øh, er en hård hund at spille over for, og ved, hvordan man spiller internationalt. Så for min del er det noget, jeg lever med. Øh, så kan der være nogen, der er mere kloge end andre af de kort, han han modtager.
0: Det er rigtigt. Det er godt, det er frem med Tobias Linderoth, som jo til stadighed er, er den spiller i, i klubbens historie, som fik flest kort per spillet minutter. Han var helt nede med et, et gul kort per 289. 20. Minut spillet Det er også... Det er måske lidt, lidt voldsomt, men, men det er da også en form for rekord. Og, okay. <laughs> og, og Kasper, det er sidste træk inden juleferien, der er to europæiske kampe, der er to Superliga-kampe. Hvilket udtryk tror du, at både FCK og AGF kommer til at komme ud med i, i den her ret, ret hyped kamp i virkeligheden?
1: Ja, yeah. altså rent taktisk, så hvis vi skal starte med vores modstandere, jeg er ikke et sekund i tvivl om, at David han har siddet og kigget kampe igennem for efteråret. Og, og er der noget, David han kan, så er det at, at parkere den berømte Mourinho-bus. Og jeg er ret sikker på, at, at AGF kommer til at stå ret lavt. Fordi vi har vist, at vi har kampe, hvor vi har svært ved at skabe noget mod modstandere, der står så lavt. For eksempel i, i kampen mod Viborg og, og i kampen mod uh, FC Midtjylland herinde, uh, som så godt nok bliver 10 mand der har vi svære ved at, 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 at skabe noget. Og det tror jeg, at David har kigget på. Og så tror jeg, at, at, at de kommer til at, at stå lavt og spille rigtig meget på omstillinger og have deres lidt hurtige tandspillere til at servicere Patrick Mortensen. Så hvis vi kigger den del, hvis vi kigger FC København, så har jeg simpelthen det største håb. Og nu ved jeg godt, at jeg kommer til at gentage mig selv en lille smule. Men jeg vil så gerne have, at vi går tilbage til det, der har virket. Det, der virkede mod Vejle, og det, der virkede øh, i august måned. Øh, det der med at få, øh, hvem det nu end er, vores venstre i hvert fald, til at stå meget bredt øh, og få øh, vores mellemrumspillere mere i gang og vores dybdeløbere nede bagfra ind i boksen. Fordi det er den måde, vi har været bedst på, og det er den måde, vi har spillet bedst på. Og det er det udtryk, jeg tror, at vi egentlig dybest set også gerne vil spille. Men vi er ikke altid for. Øh, og så er der lige en detalje. Og det er, at øh, vi, har ikke spillet, øh, vi har ikke spillet europæisk. Vi har haft en træningsuge. Jeg er med på, at vi har haft et par spillere, der har været på landsområdet. Men vi har haft en træningsuge. Og nogle gange har det været sådan, fordi vores trup er så smalt, som den er. At, at vi har haft lidt udfordringer med at finde øh, et energiniveau, der matcher om søndagen, når vi har spillet europæisk. Men det er jo ikke tilfældet her. Så jeg har en idé om, at vi godt kan se det i med et, et, et godt flow spillet, hvis Thorup ellers mærkeholder at mærke holder, holder gang i nogle af de ting, der har virket. Og det synes jeg jo, at han egentlig forsøger at gøre.
0: Ja, jamen ja, det synes jeg var, et, et meget, meget et decaleret og godt svar i virkeligheden. Jeg kunne godt tænke mig at, at tage fat i nogle af de ting, du snakker om her, Kasper. Der kan jeg godt lige bruge dig, Henrik, fordi AGF, er jo lidt Og selvom at Kasper næsten lige har givet opskriften på, hvordan de mål så gerne skulle være scoret i, i kampen mod FCK, hvad, 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 hvad fortæller tallene i forhold til, at AGF er så udfordret på at få puttet den i kassen? Ja,
2: men altså, du har ikke ret i det her. De har lavet 13 mål, og det er næstfærdest i ligaen, så helt sikkert øh, udfordrende at score mål. Øh, de er det hold, der har færrest afslutninger, Per 90 minutter. De har kun lige 9 styks. Og så har de også færreste, eller den laveste xG af alle hold i ligaen. Og jeg kigger mest på ham her, Patrick Mortensen. Han har på ingen måde scoret mål, som han gjorde i sidste sæson. Der, der lavede han ni mål i de første 15 kampe. Og i den her sæson har han altså kun nettet to gange indtil videre. Øhm, så altså kan man sige, at hans, hans antal afslutninger per 90, det er faldet en lille smule. Altså den er fra, faldet fra 2,4 til, til 2. Og hans xG, altså sandsynligheden for han score, den er faldet fra 0,5 til, til 0,2 per 90 minutter. Men øh, det er også ret overraskende for mig at se, at hans præcision, altså hvor god han er til at ramme målet, den er faktisk halveret fra sidste sæson til denne her sæson. Så øh, fra at ramme målet øh, hver anden gang, der rammer han faktisk øh, nu kun målet hver fjerde gang. Så øh, jeg tror, en af deres største udfordringer, det ligger i, at Patrick Mortensen, han, øh, han ikke er på samme niveau som sidste år.
0: Men, men han har sidste, også han. lige været inde i noget af en, af en scoringskrise, det må vi jo også øh, sige, øh, men han kom jo så tilbage mod, øh, mod FC Midtjylland og fik måske tanket noget øh, selvtillid. Så måske ja, det er, er. det en, en lidt mere klar Patrick Mortensen, der møder op i parken i, på søndag. Hvad, er det noget, du er bange for, Kasper? Måske ikke bange, men er det noget, du har respekt for?
1: Patrick Mortensen er altid en spiller, der giver mig øh, lidt rynker i panden. Øh, jeg synes altid, at han er sulten, og han er gærig. Og øh, ligegyldigt, om han er i en eller anden krise, virker han psykisk så stærk, at det ikke betyder så meget, som det kan gøre for andre angriber. Ydermere giver han den dimension, at han er en sindssygt dygtig uh, link Men spiller og Med det mener jeg, at, uh, at, at der er mange bolde, der bliver spillet op på ham, og, som han distribuerer videre. Og, og, og derved kan han være vigtig for nogle uh, facetter i AKF-spil. Uh, så på den måde vil jeg sige, at Patrick Mortensen bekymrer mig altid. Jeg synes, at han er en dygtig angriber. Jeg synes, at han uh, har rigtig meget uh, at tilbyde sit hold. Både som anfører og som, øh, som angriber. Så øh, respekt.
0: Ja, og det var jo så ligesom AGF's øh, måde at, at angribe på, vi fik lagt øh, nogenlunde uh. stil for her. Øh, Henrik, hvad med, hvad med deres defensiv? Hvordan præsterer AGF? Og øh, hvordan kan vi måske finde ud af noget, i forhold til, hvordan vi bør åbne deres defensiv? Det...
2: Ja, det, det kan vi måske prøve på. Men øh, man kan sige, at de er jo... Øh de er faktisk øh, det hold, der har øh, lukket femte færrest mål ind, så det er umiddelbart ikke, som, som man tænker, at deres forsvar er vildt skræmmende. Men øh, deres, øh, hvis man kigger på den her XG, den indikerer faktisk, måske at deres forsvar har været en lille smule uheldige. Altså AGF har faktisk målt i XG, så er de faktisk det tredje bedste forsvar efter, øh, efter København, som har det bedste, og Midtjylland på anden pladsen, og så AGF faktisk på tredje pladsen. Øh, de er, AGF er det hold i ligaen, som tillader næstfærst afleveringer per, per defensiv aktion, og de er også det hold i ligaen, som har den højeste udfordringsintensitet. Øh, altså her måler man antallet af dueller, interceptions og taklinger per minut af modstandernes boldbesiddelse. Så AGF det er jo et hold, som, øh, som vi simpelthen i tallene kan se, de presser aggressivt, de presser hårdt og de presser intens. Øh, det, det, ved jeg ikke. det kan godt være, at det giver nogle udfordringer for FC København. Det har de jo tidligere gjort. Det må vi se på søndag. Men i hvert fald så har AGF haft nogle udfordringer med, at de får mange gule kort. De har fået hele 37 gule kort. Og det er flest i ligegang. AGF de har også begået klart flest frispark. De har begået hele 219 frispark. Og det er altså 27 flere end, end Viborg, som, er, som har gået næst flest frispark.
0: Og Kasper, når du hører det her, Tror du så, at to tænker, han vil helst møde et top-aggressivt, all-in-type hold som AGF? Eller vil han hellere møde et, et hold, der graver sig ned, hvor FCK har bolden rigtig meget
1: og ikke bliver presset lige så hårdt? Jamen, det er jo det, der, der bliver balancen, fordi jeg tror ikke, at AGF kommer langt frem på banen. Jeg tror, de kommer til at stå lige som... Nej, ja. det, det ser jeg heller ikke. Ja, det ser jeg heller ikke. Nej, det siger jeg ikke. Jeg tror, at de kommer til at stå og parkere bussen. Øh, og, og jeg tror ikke, at de kommer i et hårdt pres. Jeg tror, at de kommer til at spille det som en europæisk udekamp øh, af stående solbakken med, 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 med meget stramme kæder. Og det er derfor, jeg siger, at vi er nødt til at strække vores hold så meget, at der bliver plads til både løb bagfra og til vores dygtige mellemrumspiller, som f.eks. Pep Bjæl. Øh, det, det er simpelthen alfa og omega fordi ellers så tror jeg vi får rigtig rigtig svært ved at nedbryde dem øh, helt enkelt. og nu,
0: nu nævnte du det selv Henrik at de får ekstremt mange gule kort og jeg spørger jo i indledningen om om det her kunne være et kamp hvor der kom et, et rødt kort og I siger begge to nej EGF er nummer et med et gule kort og FSK er jo nummer fire. FSK har nogle, øh, nogle lidt voldsomme typer, øh, i hvert fald nogle, der tager nogle lidt vilde beslutninger i nyerne, Nikolaj Poulsen og, øh, og Jon Dagur Thorsteinsson. Er I, er I helt sikker på, at det her øh, ikke kan udvikle sig til sådan en regulær krig, specielt med 30.000 på tribunerne?
1: Det er jo altid øh, lige den del af meget, meget svært at spå om at blive øh, helt klog på, fordi der kan jo ske ting og sager i der gør, at øh, at tingene bliver sådan, og, og med glemt de i øjet, kan man sige, at så længe vi har Nikolaj Poulsen på banen, så er risikoen jo øh, altid øh, en del større, men øh, det sagt, så, så er det jo rigtig svært at spørge, men nej, jeg, 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 tænker, at, øh, jeg tænker, at det bliver en intens kamp, men, øh, men, men om der ligefrem kommer et rygt kort, det, det er sgu svært at svare på.
2: Ja. ja, det er svært at svare på, helt sikkert. Men altså, sagde... Det er også det, man kan så sige igen. Jeg var også lidt overrasket over, hvor, hvor aggressivt AGF faktisk går til den i forhold til de andre hold i, i ligaen. Altså, hvor mange aktioner, defensive aktioner de også har. Jeg, jeg tror helt sikkert på, at de kommer til at slås med, med alt, hvad de har, og de kommer til at sidde lige i øh, hælene på FCK-spillerne. Så, så det kan jo godt være, at det udløser en, en, en rød billet til en, en af en spiller fra et af holdene. Det kan man ikke vide.
0: Vi kan i hvert fald godt blive enige om at gøre ud fra, at det sandsynligvis bliver en rimelig højintens affære, vi kommer til at se på søndag.
1: Det skal det blive. Altså, hvis du ikke som fodboldspiller kan gå ud og matche 30.000 tilskuere og, og stor ros efter i der sandsynligvis møder op med plus 2.000, jamen, så skal det blive intenst. Og der skal komme nogle dueller, og der skal være nogen, der kommer lidt for sent osv. Så ingen tvivl om det. Øh, ellers, så skal man, ellers så skal man sætte sig ud på bænken i et jakt i stedet for.
0: Er det passe, at, at AGF er de første, ud over de blågål fra Vestegnen, som rent faktisk får bagtribunen, eller har taget bagtribunen og kommer til at fylde den ud? Det synes jeg, jeg har, jeg har hørt en lille fugl synge om.
1: Ja, altså meget bekendt husker jeg heller ikke, at der skulle være andre hold, der, der har gjort det, og hvis man kigger lidt på, på fankulturen i Danmark, øh, og det uden at støde den ene eller den anden, jamen så er der vel kun tre holds øh, udefans, der, der leverer så mange mennesker som, som øh, Brøndby, AGF og selv.
0: Ja, det er, jo, det er jo sandt. Det er bare fantastisk, at der kommer så mange gf fans øh, de kommer hele vejen fra Aarhus, eller om de tager metroen fra Vesterbro, det er jo sådan set lige underordnet, det skal nok blive en flot kulisse. Ja. Skal vi bare lige udpege en, en hurtig nøgleduel? Det synes jeg jo altid er meget interessant her. Vi har snakket lidt om Patrick Mortensen allerede, og Vikaren Ruben Gabrielsen, men er der nogle andre, vi skal vende blikket mod, eller er det der, hvor det bliver interessant?
1: Altså for mig er det fuldstændig det, der er fordi øh, jeg synes, at øh, vi har set en, kan man sige, en lidt svingende Ruben Gabrielsen indtil videre. Jeg synes, der har været kampe, hvor han bestemt har bestået, og hvor han øh, har tilført holdet noget af den rutineerfaring, som vi ved, at hans øh, mange kampe, blandt andet i Frankrig, har, har vist. Og så har der også været andre kampe, hvor han har, i min bog i hvert fald, haft den anelse placeringsvanskeligheder, og hvor at, øh, det ikke har virket helt afstemt. Hvilket også er naturligt, når han jo ikke spiller med Bøjle normalt. Øh, så for mig er det helt afgørende. Dog vil jeg sige, at som type, tror jeg egentlig, at Patrick Mortensen står fint til Robin Gabrielsen, fordi det er en fysisk duel. Jeg tror, at uh, Ruben vil få større problemer, hvis der bliver uh, for meget småspil rundt om ham. Uh, fordi fysisk er han jo ja, uh, næsten lige så stærk som dig, Rasmussen.
0: Ja, han er, han er voldsom, som han uh, ja, ville fordi... Ville sige. Det, ja. det, det bliver ekstremt spændende at, at, at holde øje med det, og det er heller ikke sådan, at Ruben Gabelsen har været ude og spille sig selv træt i, i Norges Landskamp. Han er max lidt, lidt træt i mos, når jeg sidder på bænken, så det er jeg faktisk også glad nok for, at han ikke kommer helt smadret tilbage. Han er fit og fit for og klar til at holde Patrick Mortensen i kort snor. Inden vi hopper til vores power ranking, så kunne jeg godt tænke mig lige at vende den tre ugers power ranking, som vi lavede for det er jo så fem uger siden nu, hvor vi havde en helt masse kampe i træk. Ganske kort, Kasper. For fem uger siden, der, der havde du Lukas Leraj som nummer et, Jonas Vindt som nummer to, fordi han skulle score en masse mål. Og Nikolaj Bøjlesen, fordi han skulle holde fast i kulturen i klubben og hjælpe igennem en, en svær tid. Hvordan, hvordan synes du, de tre har præsteret i den sidste måned?
1: Øh, altså jeg vil nok have lavet den en lille smule om i dag, hvis jeg skulle jeg synes jo, at det er jo altid det sidste øjebliksbillede, der står stærkest. Og det vil sige, at, at, at det er jo, jo Silkeborg-kampen, hvor vi spiller 0-0, og hvor hverken Jonas Vind eller læger er, eller Bøjlesen som sådan har, har markeret sig. Ellers så må jeg jo sige, at, at, at uden vi skal have hele den, det sociale medie på nakken, så viste blandt andet Henriks Tal jo, at, at Lukas faktisk var inde i en relativt god periode rent defensivt. Og hør nu godt efter rent defensivt i forhold til erobringer af bolde og, og, og så osv. Der, hvor det har været udfordrende, det har været i spillet med bolden, hvor han ikke har ramt det niveau, som vi havde håbet på. Æ, Bøjle har som sådan spillet nogle gode kampe. Vi skal så lige have lulet ud i hans uh, one mistake uh, per kamp, hvor han uh, har haft en, en enkelt jernblødning. Uh, fordi ellers synes jeg jo egentlig, at han har, han har ledet sit hold ganske fint. Og i forhold til Jonas Vind har det været rigtig meget op og ned, men, men generelt synes jeg faktisk, at Jonas Vind har haft en, en udmærket måde. Så skal vi ikke sige, at jeg er kun tæt på bestået, og ikke mere, i forhold til den power ranking.
0: I, i den her podcast, der får man lov til at give sig selv karakter. Det, det, det er
1: det, fantastisk.
0: Det er og og ja. bare lige kort, Kasper, du er jo en del på tieren og... Og du, du ved jo lidt som noget, som ikke så mange andre lige ved. Og jeg kan se, at der er en masse spekulationer omkring Jonas Vind. Ved du noget, som andre ikke ved her? Tror du, han er klar til øh, at
1: Jonas har ikke trænet med, siden han kom tilbage fra, fra, lidt for tidligt fra landsholdslejren. Øh, hvis man kender lidt til FCK, så er mit bud, at man skal hen imod fredag og måske endda lørdag, før at man, øh, han helt sikkert skal prøves af. Det virker som om, at det er fordi, han er spændt lidt op øh, i baglovet. Så, så jeg tror helt, at vi skal hen til, ja, måske endda lørdag og måske endda søndag for at se, hvordan han reagerer. Og derfor tror jeg, at, at trænerteamet arbejder med, med flere planer i øjeblikket, fordi FCK med og uden Jonas Vind er selvfølgelig to forskellige størrelser. Så det, det, det tror jeg, vi gør. Jeg tror, at det er en beslutning, vi ikke får at se før nærmest ja, øh, kl. 15 søndag.
0: Endnu, endnu et uh, aspekt til, til den her kamp, som virkelig er interessant. Henrik, du havde en uh, power-ranking, der hed Isaac som nummer tre, Jonas Vindt som nummer to, og Pep Biel som nummer et. Hvordan uh, synes du, dine tre udvalgte præsterede i, i de tre uger?
2: Ja, jeg synes faktisk, at uh, Biel, han, uh, jeg tror også, at jeg har valgt ham uh, nærmest lige så meget som Kasper, han uh, tipper 1-1 uh, efterfølgende. Ja. Altså, uh, Biel, han er, han, han overraskede mig. Han præsterede offensivt, men han, da han blev sat ned på den her øh, mere defensiv del af, af midtbanen, der præsterede han faktisk også øh, uhyre mange bolderobringer. Jeg ved godt, det var mod Vejle, men, øh, men han, han, øh, han virker bare som en spiller, der, der, der fungerer rigtig godt øh, på det her FCK hold og som glæder sig til at få nogle, en, en rasmus fald tilbage. Øh, Jonas Vind ja, Jonas Vind har jo lavet, øh, har scoret nogle mål, øh, ja, og så Isak, han har i hvert fald, øh, desværre blev det ikke til det, som jeg, som jeg havde håbet på og troet på, at det måske kunne vise sig at være for ham.
0: Og der skal vi ikke bare blive enige om, at øh, selvom at der har været meget op og ned i forhold til Pep Jell og, øh, og al den tid, han har været i klubben, så øh, er Quartibold i hvert fald kæmpe fans af, af ham her, som virkelig er blevet helt ekstremt vigtig for os og vores spil. Det er jo bare, det er en af de bedste oplomstringshistorier, op jeg kan huske i FCK-sammenhæng. Måske med Damon Døj, som til at overgå det, men ellers er det rimelig fantastisk. Og endnu en
1: grund til, at vi måske en gang imellem skal trække vejret, når vi kommer med vores dommedagspropetier omkring spillere. Øh, fordi for de har jo af de fleste været dømt ude, og også med rette. Øh, men i det øjeblik, at han kontinuerligt har spillet inde i midten, har han jo på mange måder været en åbenbar forhold og, og så delt vigtigt. Så, så måske også nogle gange lidt om at se lidt bag præstationerne og se, hvilke mekanismer det er, det kan skyldes, når, når folk ikke præsterer.
0: Helt enig. En fantastisk spiller. Lad os komme til power ranking for den her omgang. Kasper, hvem er din nummer tre?
1: Min nummer tre er debutanten på landsholdet, Jens Dage. Øh, og det er det jo fordi, at øh, siden sidst er det jo ikke fordi, vi har set så meget til nogle af de her spillere. Og der bliver jeg bare nødt til at sige, at hans bundniveau er så tilpas højt, at fra den sidste power-ranking til nu, der spiller man sig mere på på, bundhold, eller på bundniveauet, end man gør på topniveauet. Og derfor har er Stage til at lægge nummer tre.
0: Ja, og ja, jeg ved ikke, hvad der er størst for Henrik, at han kommer ind, eller for Stage, han kommer i landsomstrøjen, eller om han er på vores power-ranking. Det må være nogenlunde lidt. Henrik, hvem er nummer 3 på din power ranking?
2: Jeg plejer jo altid at blive lidt udskilt for de her power ranking, synes jeg nogle gange. Så jeg fortsætter, og så har jeg faktisk valgt at sætte Karl og på på pladsen. Og det har jeg for hans kamp mod Park, hvor han har den her XG efter afslutningen. Altså det, man kalder X Conceited Goals. Altså hvor stor er sandsynligheden for, at afslutningen bliver til mål efter angriberen eller spilleren har afsluttet han ligger på 2,4 og han lukker øh, et mål ind. Det vil sige man kan groft sagt sige at han i hvert fald har reddet minimum et mål øh, fra at gå ind. Han har fem skud i mål, øh, eller skud, øh, skud på mål og så har han øh, syv af fire lange afleveringer, altså syv lange afleveringer hvor fire af dem det, det rammer en medspiller, altså 57%. Og så har han øh, 10 målspark hvor øh, et af dem øh, kun et af dem er i et område uden for en øh, område med en FCK. Så øh, Karl Jonsson, han er min nummer tre.
0: Han havde en fremragende
1: kamp, det må man bare sige.
0: Kasper, øh, hvem er din nummer to?
1: Jamen inden jeg lige kom på nummer to, så er faktisk kan lige komme Henrik i møde, øh, fordi det er altid Henrik, der skal stå lidt for skud for de her power rankings. Øh, og det vi forsøger at gøre, det vil jeg gerne gøre kristalt klart, det er, at øh, mine observationer går på kampene og på tieren, hvor Henrik's observationer, de går mere bag præstationerne, det vil sige, hvad tallene viser. Så hvis Henrik nogle gange har nogle spillere med, hvor I tænker, det var mærkeligt, jamen det tænker Henrik måske også selv, og det tænker jeg også. Men det er fordi, at, at, at vi simpelthen forsøger at lave den her power ranking fra øjet der ser fra min side, og fra Henrik's øh, i forhold til nogle ting, som vi andre ikke altid lige lægger mærke til. Øh, så det var bare lige en lille sidebemærkning. Æ, men nu, nu skal vi have den store bitchfight fight her, Henrik, fordi min nummer mm -hmm. to, det er æ, det, Kamil bare. Og det er det, fordi at jeg æ, langt om længe synes, at vi i Silkeborg æ, så nogle af de ting, der har manglet, også i forhold til den analyse, du så fint lavede, Henrik. Æ, der synes jeg, at der var nogle af de der, vi kalder kamp- æ, og hvad hedder Og det, det har jeg savnet lidt fra, at æ, der har været nogle af de der, der vandt point. Og jeg tror godt, vi kan blive enige om, at, 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 at hvis der var en, der vandt et point i Silkeborg, så var det på bare og, og ikke de ti andre. Så uh, derfor er nummer to på min power, egentlig. Ja, og, øh, og Henrik, nu må
0: du ikke du må ikke blive alt for sur over at Kasper han gør sådan nogle ting ved dig. Du må forsøge at samle dig og fortælle om uh, din egen uh, nummer to. Hvem har du valgt ja. nummer to?
2: Ja, men øh, vi er meget enige på den her anden plads. Øh, nu er jeg måske lidt ked af, at jeg ikke øh, valgte grabar øh, på førstepladsen, men nej, ja, jeg har også grabar øh, på andenpladsen, og det har jeg, fordi, som Kasper siger, han var øh, afgørende øh, for, at vi ikke øh, tabte i Silkeborg. Og den her igen, den her XG efter afslutningen, den hedder 2,2 mod Silkeborg, og han øh, lukker jo nul mål ind, så man kan sige, at han har i hvert fald minimum Øh, været direkte indflydende på, at to hårdt ikke går ind. Øh, han har, der er syv skud imod ham, og han har øh, ni lange afleveringer, hvor fem af dem rammer en øh, medspiller. 56 procent bliver den præcis, der er på. Og så har han øh, syv målspark, og ingen af dem er ude af et område, øh, hvor der er en FCK er i nærheden. Altså, øh, man kan sige, jeg har tidligere i min analyse været lidt efter Grabares øh, afleveringspræcision, og specielt på de her lange, øh, lange udspark. Og der kan man sige, at mod Silkeborg, der så det fint ud.
0: Fantastisk. Så I, I er fuldstændig slående egentlig, Grabara øh, var særdeles vigtig for forholdet.
1: Kasper, hvem er din nummer et? Uha, jeg synes, det var svært den her gang. Øh, fordi at, øh, egentlig havde jeg ikke så mange øh, på, på den her første plads. Øh. Men, men jeg er simpelthen gået med, med papir. Øh, nu lyder det jo snart som om, at det er en papir. Podcast. Men det er jeg, fordi jeg lidt har kigget på, at øh, altså for det første synes jeg, at han laver en, en, en superfin præstation nede mod øh, og igen kommer ind og er lidt afgørende. Så spiller han ikke helt til niveau mod, øh, mod øh, Silkeborg. Så har han øh, hvad hedder det, trænet fint, men det jeg har lagt mærke til er, at øh, Pep er også ved at gå lidt kold. Øh, han løber jo nærmest øh, hvad hedder det? Øh, et marathon i hver kamp. Og øh, de der torsdag-søndagskampe, så sent på sæsonen, som vi er nu, der begynder man at kunne se, at Pep har spillet rigtig meget. Og derfor så har jeg også bare øh, en, en idé om, at, øh, at vi nu får det bedste at se af ham. Og øh, det er simpelthen øh, også fældt, venskade skade. Øh, den spiller, vi skal hænge hatten på, ligesom vi gjorde mod Park, øh, Så må jeg bare sige, at Pep Gjell, det er normalt.
0: Men altså, det er ved at være en ppl fan podcast det her. Det har jeg faktisk meget godt tilfreds med. Henrik, okay. har du ppl nummer som nummer et, eller øh, har vi en anden en? Nej, Nej. Jeg, har ikke.
2: jeg har ikke ppl for en gang skyld. Jeg har øh, Kevin Dix på førstepladsen. Og øh, for mig, der svingede det lidt mellem, om det skulle være Camille, eller øh, det skulle være Kevin, der skulle være på førstepladsen. Men det blev altså Kevin Dix, og det gjorde det, fordi han har de her to assists øh, mod Park. Og mod parokar har han også et indkast, som, 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 som bliver til en afslutning. Mod Silkeborg, der har han faktisk fem afleveringer til feltet, hvor en af dem, det bliver sådan en af de her nøgleafleveringer, altså det bliver til en, til en afslutning, og det er faktisk Stage, der, der får sat hoved på, på den her det fremragende indlæg faktisk af Kevin Dix. Og så så jeg noget, der var ret interessant. Altså vi ved jo alle sammen, at Kevin Dix er god til at udfordre, men men vi har måske, det, der måske har manglet lidt fra Stage, er de her driblinger og udfordringer. Øh, og der, der, der præsterede Kevin Dix faktisk øh, hele fem driblinger, øh, som er fem gange så mange, end, end, end Jens Stages øh, gennemsnit er. Så, så det her med at have en spiller lidt højere op, som udfordrer, sig, udfordrer det, det kan jeg godt lide.
0: Jamen, det er jo bare dejligt, at Kevin Dix, han er kommet lidt i, i gang igen, øh, i forhold til hans rigtig, rigtig, flotte start, og dataen altså taler for, at, øh, at han er begyndt at præstere godt. Tusind tak for jeres top treer, og det var øh, et fantastisk skønt sammenfald, at I begge to havde grabar på toren. Det gode ved, at, øh, at jeg har vært, havde fået jeres lister i forvejen, så jeg kunne sidde og godt må over det. Som øh, lovet ja. og som teaset, øh, så er ugens i øh, den her omgang, det er jo... Øh, det, som vi altid lukker afsnittet med, det er det, som du kan fortælle din kammerat på tribunen, at du altså godt havde luret fra, fra før kampstart, fordi du hører kvartibold. Øh, Kasper, hvad, hvad har vi til folket derude i den her omgang?
1: Jamen, øh, jeg er jo lidt på dyb vand, når jeg siger det her, fordi øh, jeg, jeg ved det jo ikke. Øh, og det kan være, at jeg skyder helt forbi, men øh, jeg synes, at øh, Rasmus Falk Øh, har været tilbage på træningsbanen med holdet nu i et lille stykke tid, og øh, jeg synes, han har set overraskende fedt ud. Vi havde også øh, en video øh, fra et træningspas her i sidste uge, hvor øh, han øh, både sparker på mål langt udefra, er i glidende tackling og, og så videre. Jeg ville ikke få et chok, hvis Rasmus Falk indgår i truppen og kan få minutter øh, på, på søndag. Dog, så kan jeg ikke vide, om man passer ekstra på ham til træning, men han har ikke set ud til at skåne sig selv. Øhm, jeg har selv en snak med Rasmus på, øh, på fredag, øh, og jeg vil selvfølgelig forsøge at, at spørge ham til, hvordan at, øh, det egentlig går, men det er faktisk lidt min fidus, at han på en eller anden måde kan få en rolle på søndag øh, i vores kamp mod AGF, hvilket nok er lidt en overraskelse. For... Så det vil være min fidus, øh så kan det være, at jeg er helt gal på det. Det er en af de bedste nyheder,
0: synes jeg, at vi har, vi har fået i, i lang tid i den her podcast. Selvom at det er en, en, en vurderingssag, som Kasper jo også siger så mange gange. Det er ikke noget, vi som sådan lover. Men øh, jeg synes, det er rigtig, rigtig spændende, Kasper. Øh, og den har jo, øh, der har jo faktisk været lidt mange forskellige ting op at, at vinde omkring det her. Fordi der er magtig mange, der snakker om Falk. Og... Det er ikke mere end 4-5 timer siden, jeg hørte en anden podcast, som regnede med, at han først ville spille mod Brasis Så det heler lidt op i luften, men øh, her hos bold, der er vi i hvert fald ekstremt positive i forhold til hvad der er blevet set på træningsbanen. Så lad os håbe på, at den øh, positivitet udmyndter sig i noget snarlig spil til Rasmus Falk.
1: Ja, jeg prøver sådan op i mit hoved at finde ud af, hvor meget det er min hjerne og mit hjerte, der fortæller mig tingene. Men øh, nu har jeg lavet en sammenkort gryderet og sagt, at øh, jeg håber, at det sker på søndag, øh, og jeg tror ikke, at det er helt utopisk. Så skal vi så lige huske, at Rasmus har været ude siden august måned. Så det er jo ikke noget med, at der kommer en Rasmus fald ind og spiller 90 minutter, med, hvor han tager dirigentstokken, Men øh, vi kunne håbe på lidt spilletid og lidt sult kunne opveje nogle af de ting, der naturligvis må mangle på noget kampform. Hvis han ellers er der, hvor at han kan gå helt i nærkampene, når han nu skal løbe over for den gode fra Ja.
0: Normalt så sætter man jo et punktum efter sådan en podcast her, men jeg tror, det bliver et udråbstegn vi sætter den her gang, øh, fordi at, det, at den har været en ekstraordinær, lang udgave af Kvart i Optakt. Der er blevet fortalt både om øh, vores nye kommende forhåbentlig svenske superstjerne Rooney, der er blevet spildt nogle, øh, nogle gode informationer om Rasmus Falk, og så er der ikke så meget andet at sige til, at man bare skal glæde sig til på søndag. Forhåbentlig 30.000 øh, mennesker i parken, hvis I husker at bruge jeres billet derude. Hvis I ikke gør det, så hop ind på vores Facebook og øh, skriv ind i billettrådene, I gerne vil give den videre, så, så I kan hjælpe andre på stadion. Så er der bare tilbage at sidde i. Øh, tusind tak til øh, de to øh, fans, Kasper Larsen og øh, Henrik
1: Thustrup. <laughs> ja, selv tak også. Ja, selv tak, Det er
0: fantastisk at være tilbage igen Jeg håber at jer derude kan høre At, at vi har savnet at lave det her Fordi at, at der er gået 10 dage siden vi snakkede sammen sidst Og det er jo næsten lige så hårdt som at savne FCK Vi, vi høres ved næste gang
3: Det her var endnu en udgave af FCK podcasten Kvart i bold Det er blandt andet her, at vores dataanalytiker Henrik Tystrup skriver meget detaljerede analyser af FCK's spil og FCK's spillere.